0: ¿Cómo estás? Saludos en este día pues, especial, sobre todo para los norteamericanos, ¿no? ¿Sí recuerdas, productor? Viernes 13. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué te recuerda la película? ¿Cómo se llamaba aquel que traía la máscara de, ho de hockey? Uh, este... ¿Cómo se llama? ¿Jason? No. Uh -huh, sí, sí, sí. ¿Jason? Sí, sí. sí. Pues, bueno. Ya sabe usted, Hollywood creó este día para crearnos terror. Pero aquí, el 13 tiene otra connotación. ¿Recordará el chiste del 13? ¿Sí lo recuerdas? ¿Sí lo sabes, productor? No, ¿Qué le pregunta, dime 13, ¿no? Bueno, seguramente sí se acordaste de ese chiste viejo, por cierto. Te saludo con el entusiasmo y la alegría de estar platicando contigo. Esto no son noticias, esto es un encuentro entre amigos para charlar, informarte lo que ha sucedido en un espacio de 24 horas. Quiero reconocer y agradecer mucho a Manuel Nava que el día de ayer, pues fue jueves pozolero y la verdad no tenía el ánimo y con este calor con la calor que está siendo muy alta, pues dije, no, mejor me tomo el día y me tomo unos mezcales, que era un buen pretexto para refrescar y si no para calentar el cuerpo hacia el interior, dada que la temperatura está alta. Hoy siento el día más caluroso en lo que va del año. Y también te voy a comentar más adelante lo que está reportando Protección Civil, cómo se vienen las temperaturas por región. Está diciendo que va a ser días de mucho calor, de eso te voy a platicar durante este transcurso de esta hora y pero te cuento una nota pues espeluznante que se dio a conocer ayer por la tarde transcurso de la tarde se dio a conocer en la costa chica de Guerrero donde hubo un brutal feminicidio para que nos cuente qué fue lo que pasó en el municipio de San Marcos agradezco mucho y saludo a nuestro compañero Julio que dará el reporte de lo que pasó allá en las vigas Julio ¿Cómo estás? Te Saludo ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Qué tal doctor? Buenas
1: tardes, buenas tardes a todo el auditorio, pues comentarte que la tarde a día se reportó eh, un hallazgo escabroso como lo mencionabas, un hombre desportizó a su pareja con un hacha en un rancho, un predio ubicado en la comunidad de las vigas, todavía municipio de San Marcos, donde este sujeto pretendía quemar los restos de su pareja sentimental para no dejar rastro eh, ...hubo una denuncia anónima al 911
0: para... Eh, eh, ...alertar ¿verdad? a la este autoridad... Hecho, ...alertar a la autoridad... ...que
1: llegó a, llegó a este, hasta este punto... ...y eh, aprendió a, a esta persona... ...que después el nombre de Regulo N... ...quien confesó haber matado con un hacha a su pareja... ...quien dijo se llamaba Elena N... ...ese es un hecho que eh, dejó pues bastante miedo en la comunidad, algo que no se había visto ahí en, el, en la comunidad de Las Vigas, eh, algo totalmente fuera de serie que paralizó prácticamente ayer el, al municipio
0: de San Marcos. Oye, Julio, a ver, estamos viendo la fotografía justamente de la escena del crimen, donde ya está coordinado por parte de elementos de la policía y se ven, pues, cenizas. Ahí dentro de las cenizas estaría parte del cuerpo de esta mujer que respondía al nombre de Elena, ¿verdad? Así es lo que tú estás comentando con esta crónica. Es correcto Elena N, eh, efectivamente los elementos
2: de la Fiscalía eh, llegaron en el momento en el que ya se estaba quemando
1: eh, las partes de, de esta persona y por supuesto encontraron ahí al culpable eh, al parecer eh, no,
2: eh, parece sus facultades mentales, eh, lo encontraron en un estado eh, de psicosis
0: bastante fuerte cuando fue aprendido
1: por la policía ministerial.
0: Oye, hasta ha trascendido que era que or originario de Atoyac de Álvarez, este señor, ¿Sabe, ¿tienes algún dato adicional de eso? Eh, eh, lo que comenta la gente de la comunidad es que no era gente de
1: ahí, originaria de Las Vigas, no son personas originarias de Las Vigas, oficialmente se desconoce de dónde son, pero es lo que comenta la gente a través de redes sociales es de esta
0: comunidad que son personas ajenas, ajenas a la misma. Oye, eh, ¿qué edad tenía o qué edad tiene Régulo?
1: Si se desconocen los, los generales de, 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 de esta persona, eh, solo se sabe que pues, es una
0: edad madura, al igual también que la ¿Que la, víctima? Eh, que la víctima, exactamente, doctor. Oye, pues bueno, parece, al parecer seguro se ha trascendido que fue un ataque de celos, ¿verdad? Sí,
1: efectivamente, parece que es un, un, un ataque de celos lo que ocasionó este
0: lamentable, lamentable hecho ahí en las vigas. Macabro, ¿no, Julio? Que la golpea, Va. la mata, la descuartiza con un hacha, y luego para tratar de esconder el cuerpo, intenta cremarlo.
1: Muy, 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 muy macabro eh, lo que ocurrió en las vigas. Como te comenté, rápidamente la gente de la comunidad pues empezó a, a publicar que no la gente de ahí, empezó como que a, a justificar esa situación, pero bueno, de donde, de donde haya sido, es un hecho
0: lamentable y un hecho muy triste
1: que ocurran estas cosas en nuestro
0: Estado. Pues duro, cuando hemos visto que ha incrementado el, los, los feminicidios en el país, se suma más uno de esta forma y de qué manera. Es correcto, doctor. Oye, cambiando un poquito el tema, hoy, con, hoy festeja el alcalde de allá de, de San Marcos, Tomás Hernández Palma, a las Madres, ¿verdad? Es correcto, doctor, a las 5 de la tarde estará el festejo el día de las Madres aquí en, en el Zócalo Municipal. Estará
1: amenizando eh, una gran comediante de todo el llavero Gira La Recha, estará amenizando el,
0: el evento aquí eh, en San Marcos con su muy característica forma de hacer reír a la gente. ¿Va a haber grupos musicales que ya en San Marcos les fascina las fiestas y los hacen bastante bien además? Sí, efectivamente, después
1: del show habrá grupo musical para que se dé la convivencia entre las madres sanmarqueñas, por supuesto.
0: Pues Saludos a la gente, San Marcos, pues que está viendo este este noticiero a través del Canal 8 de Televisión. Te mando abrazo Julio, gracias por la información. Igualmente, doctor, abrazos a todos. Igual, bueno, pues seguimos hablando sobre cosas de violencia y cosas de muerte en Iguala de Independencia, que hemos reportado casi a diario homicidios. Esta vez le tocó un joven que condució una moto color verde, fue atacado en la calle Benito Juárez, ha trascendido que este joven... Es hijo de un empresario que se dedica a vender verduras y frutas, pues bueno que fue alcanzado, atacado y perdida la vida en esta calle Benito Juárez. Es la información que se tiene, diez, poco después de las diez y media de la mañana se dio el ataque en esta ciudad tamarindera allá en Iguala de la Independencia. Y un accidente fatal aquí eh, se dio por la noche, ayer poco después de las 10 de la noche, en la, cor en la carretera, o en la que es una zona ya federal, carretera federal, de la Y hacia Las Cruces, muy cerca de la curva conocida como la Tolva, Ahí esta camioneta Kío eh, perdió el control, el conductor. Se dicen que iba exceso de velocidad, chocaría con un poste de Comisión Federal y con otro poste quedaría prensado el conductor. El reporte es que perdió la vida a quien llevaba por nombre Carlos, de 44 años de edad, que iba acompañado por una fémina que resultó lesionada. Ella fue trasladada a los servicios de emergencia, al hospital, para que la atendieran. Pero el conductor sí no tuvo suerte y perdió la vida quedando prensado en esta camioneta Kio Modelo Celtus, de acuerdo al reporte que da la autoridad y la misma imagen que estamos viendo, donde llegan elementos de protección civil a dar el auxilio y el apoyo. A este conductor que perdiera la vida el día de ayer por la noche, cerca de las 10 de la noche aquí en Acapulco. Y mire lo que sucedió en Chalpatlahua, que en esta comunidad allá en la región de la montaña en Guerrero, donde iban a festejar a las madres el día 10. Pues ahí llegó una policía comunitaria que tiene presencia en este lugar y como no le pidió una autorización, pues llegó, se llevó un comisario, se llevó a otro varón y dos mujeres están detenidas, dice la, la presidenta municipal de, de este lugar, que pues bueno, ellos tienen miedo inclusive por el estado de salud de las de las personas, están pidiendo el apoyo a la, a la gobernadora para tratar de liberar esta, a estos cuatro, cuatro adultos que fueron levantados de este festejo, porque pues simplemente no se reportaron con quien tiene la autoridad, que es esta policía, que había que darle una mochadita una pequeña cooperación para permitir los eventos que ellos tienen este control allá en Chalpatláhuac. Y el subsecretario de Seguridad Pública a nivel federal, eh, quien fuera diputado local aquí en, en Guerrero, Ricardo Mejía Verdeja, ahora está con, con esta enorme responsabilidad, está en la subsecretaría en conferencia de prensa en la mañanera, reconoce la detención de este sujeto que estamos viendo aquí en pantalla, responde al nombre su nombre eh, artístico, el Tony, integrante de este, esta banda de los virus. Pues bueno, lo detuvieron a José Santos, de 33 años de edad, se lo reconoce por algún otro delito, pues bueno, ese sería interesante escuché también si tuviera el valor de denunciarlo, ya está detenido, lo están relacionando con un secuestro aquí en Guerrero. ese fue a vivir a Querétaro, se fue a evadir en la acción de la justicia sabiendo que tenía una orden de aprehensión, pero hasta allá llegó el brazo largo de la justicia para detenerlo, una operación que se dio con la coordinación de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía del Estado de Querétaro, apoyados y acompañados por la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina lograron la detención de este sujeto, el Tony, ya está en un proceso, ya está vinculado al proceso, es lo que dice la autoridad, y espera la sentencia de José Santos, el Tony, que se le acusa por un secuestro aquí en Guerrero. Y mire esta nota hablando de policías, está un familiar de los policías de Pilcaya que usted recordará, aquí pasamos la nota, ya tiene pues varios días que fueron levantados, en el que está reportando el hermana de uno de los policías levantados, Adán, por cierto, originario de Atoyac también, que dice que su hermano de estas personas que está reclamando a su hermano que no fue localizado, pues él, era, había, él había sido vendedor en Chilpancingo, ahí se dio de alta, bueno vendía lotes para ser preciso, se dio de alta de policía en Chilpancingo y después se dio de alta de policía en Pilcaya. Ellos pues se pusieron de acuerdo con otros elementos de la policía, se quedaron de ver en Iguala para irse al, al trabajo, ahí iban en un vehículo rojo en un Golf donde pues ya desa fueron desaparecidos y donde pasamos la nota, donde encontraron un cuerpo de los de los cuatro policías. Y dentro de ese auto, usted recordará también, aquí dimos la información, que encontraron una credencial de lector de otro de los policías, pues bueno, es de Adán, de su hermano. Y hasta la fecha no han sido encontrados. Ya llevan 15 días de la desaparición del 29 de abril, que fue cuando se, se desapa desaparecieron. Y el día 3 de mayo, usted recordará, pasamos la imagen de este auto que estaba atravesado en la carretera donde estaba el cuerpo ensabanado de uno de los policías que habían sido reportados como extraviado. Hasta la fecha no se sabe nada de los otros tres policías y acusa la hermana de Adán que la policía se está haciendo tonta que ya no siguen investigando la desaparición de los otros tres policías de Pilcaya. Dicen que también... Están molestos con la alcaldesa de extracción panista porque no reportó la desaparición el mismo día. Fueron cuatro o cinco días después que reportaría la desaparición de estos cuatro elementos de la policía. Vamos a, seguir, a seguirle pues, esta información porque también, pues bueno, interesa sobre todo porque este noticiero se ve por televisión en Atoyac, siendo que este policía desaparecido, Adán, es originario de este hermoso lugar, de esa tierra cafetalera que es Atoyac. Así es que dice la hermana que no se sigan haciendo tonta la autoridad y que continúan con los trabajos de investigación para dar con los tres extraviados o desaparecidos de la policía de allá, de Pilcaya. Una, Pilcaya es un municipio que está colindando con el Estado de México, la región norte del Estado. Y hablando de policías, pues bueno, me conmigo con mi compañero Pablo Maldonado, porque hay la información de que la poli los policías antimontones estarían quitando, retirando a ciudadanos que están manifestándose o se manifestaba en la Autopista del Sol. Pablo, ¿cómo estás? Saludo hasta la capital del estado.
1: ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Efectivamente, hoy ha sido un día movido en cuanto a información, puesto que desde muy temprano vecinos de al menos 12 colonias del norte de la ciudad capital Bloquearon la lateral del Boulevard Vicente Guerrero para exigir a los tres niveles de gobierno su reubicación debido a una falla geológica que se ubica dentro del polígono de riesgo. A las 8.20 de la mañana, unos 80 vecinos de las colonias Villa Tlalmeca, Casas Geo, Guadalupe, Nueva Era, 1 y 2, 21 de septiembre, Las Estrellas, Santa Julia, Santa Cruz Norte, Las Terrazas, entre otros más, cerraron las realidades del lateral sur-norte. Eh, las calles que eh, le llaman 21 de marzo y 18 de julio, a la altura de la terminal de autobuses. Uno de los vecinos afectados, eh, de nombre José de Jesús Victoria Ríos, denunció que desde hace más de cinco años ha solicitado el apoyo de los tres niveles de gobierno sin tener resultados. Dijo que desde el 10 de septiembre de 2017 sus viviendas sufrieron grandes daños en estructuras, lo que ha generado incertidumbre y miedo en los habitantes, pues temen que en cualquier momento puedan colapsar sus casas. Relató que desde el sismo han solicitado a la Secretaría de Protección Civil Estatal que haga los dictámenes por vivienda porque solo eh, los hacen de forma generalizada desde hace cinco años como es el caso de la colonia Nueva Era. En otras demandas dijo que están solicitando la demolición de un edificio en la etapa 2 del fraccionamiento Nueva Era y que la empresa aseguradora pague el 100% del costo de las viviendas de manera inmediata a los vecinos que aún están pagando sus créditos. Al lugar llegó eh, personal de la Secretaría General de Gobierno Para atender las inconformidades Quienes les dijeron que el problema es con las empresas constructoras Por no haber hecho antes un análisis del suelo Los vecinos señalaron que este ha sido el argumento durante los tres años Que han hecho la solicitud Pero ellos, eh, como el gobierno, también son responsables Por haber otorgado los permisos para su construcción Denunció una de las afectadas Llegaron desde muy temprano, bloquearon la lateral de Boulevard pero, pues como les dieron las mismas respuestas de siempre, desde hace tres años, los manifestantes decidieron extender el bloqueo a los carriles centrales del Boulevard Vicente Guerrero, por lo que ante este bloqueo lo, eh, llegaron a este lugar policías estatales con equipo Antimotín, quienes eh, realizaron este desalojo, fue un desalojo pacífico, hay que decirlo, porque los mismos manifestantes no pusieron resistencia, y eh, al mismo tiempo se mantenía el diálogo con autoridades municipales y estatales. Ahora han acordado una nueva mesa de diálogo, pero ya para darles alguna solución, alguna respuesta, si se van a levantar denuncias eh, penales en contra de las constructoras, pero el compromiso que hicieron tanto el gobierno de Estado como el gobierno municipal fue eh, que buscarían ya los mecanismos para que el tema avanzara y se viera la solución al conflicto que afecta a Mario a 12 colonias desde hace cinco años, del 2017, en Guerrero no deja de temblar y las viviendas pues eh, se van afectando poco a poco más, y puede
0: que ocurra una tragedia si no se atiende a tiempo este tema. Oye, Pablo, pues bueno, ¿qué tanto tiempo estuvieron bloqueando? Y preguntarte si está liberada ya el bulevar Vicente Guerrero. Ya, el ha sido liberado, fue liberado por los eh, policías... Bueno, se escrutó la comunicación, pero ya por lo que entendemos y usted seguro, usted lo escuchó, ya fue liberado este, esta importante avenida lo que pasa es que en este tramo de la autopista del Sol que la que está en Chilpancingo, cambia el nombre, se llama Boulevard Vicente Guerrero pero es pues, la, la, la que comunica de Acapulco a la Ciudad de México donde estuvo bloqueado por esos manifestantes como lo estaba narrando nuestro compañero Pablo Maldonado a la capital del estado Ay, y bueno, cambiando de notas Agradezco mucho que me tome la llamada del presidente del Consejo del PRD a nivel estatal, Mario Ruiz. ¿Cómo estás, Tocayo? Te saludo. Buena tarde.
1: Tocayo, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu amable teleauditorio.
0: Oye, pues hiciste algunas declaraciones, Tocayo, respecto a estas alianzas que se dieron en la pasada elección, eh, en el que se veía pues algo diferente. En una alianza, por un lado, ustedes que están del lado de la izquierda, ...que son los socialdemócratas... ...y por el otro lado los demócratas cristianos... ...que sería el PAN... ...es decir, la izquierda y la derecha... ...se ponen en alianza... ...has hecho algún comentario respecto a eso, ¿verdad Mario?
1: Sí, fíjate que... ...ayer en el marco de la inauguración del mural... ...festejando el 33 aniversario del partido... ...me tocó hacer uso de la palabra... ...y sí yo les... exponía ahí a los compañeros la preocupación que tenemos... ...la preocupación que me han hecho sentir... ...a lo largo y ancho del Estado... Los militantes, los dirigentes regionales, municipales, hay enojo, eh, no logramos entender que quien hoy preside al partido a nivel nacional, un día le pega a la izquierda y al otro día pacta con la derecha. Entonces es un asunto que desde Guerrero le decimos que está equivocado, que está de manera, está actuando de manera incorrecta, vemos con mucha tristeza el proceso electoral que está a unos días de llevarse a cabo este, ahorita en el en verano de este año, vamos juntos, vamos juntos con el PAN, vamos juntos con el PRI, y casi en todos lados estamos abajo, y eso es producto de un acuerdo solamente de cúpulas donde no se toma en cuenta a la militancia, que es lo más importante que el PRD tiene, y entonces lo único que está pasando es que el partido se está acabando de dibujar a nivel nacional. Yo les hacía ver que aquí en Guerrero no tenemos el problema de la pérdida de registro, que es lo que estamos sufriendo a nivel nacional. Estamos preocupados por ir a un 2024 fortalecidos, y cuando menos aquí en esta entidad suriana estamos haciendo todo lo posible para que eso pase. En cada proceso electoral le aportamos miles de votos al PRD, pero con tristeza sabemos que eso lo hacemos en Guerrero y lo hacen en otros dos o tres estados, y en todo el demás país, el dirigente nacional pues se ha encargado de hacer lo contrario. Tal parece que su, su tema es otro y no es el PRD, Tocayo.
0: Pues bueno, podemos también que, por un lado, Mario, hacia la parte norte del país, pues el PRD nunca creció.
1: Sí, no lo dejaron crecer. No lo dejaron crecer. Te pongo el ejemplo de Nuevo León, donde una sola familia es la dueña del partido desde hace muchos años y lo único que le interesaba era lograr una plurinominal y dos, tres regidurías en los municipios más importantes de Nuevo León. Entonces, temas como estos, así de vergonzosos, son los que nos tienen sumidos en una crisis a nivel nacional, y que el dirigente no lo alcanza a ver, no lo entiende, no lo quiere ver, y por eso desde Guerrero elevamos la voz. Creo que estamos a tiempo, estamos a tiempo de ir a un 2024 y, y ver estrictamente de qué estamos hechos, y creo que pudiéramos ir solos a las urnas.
0: Bueno, aquí ustedes no tienen el problema en Guerrero, porque el PAN, pues hay más panaderías que panistas. Es correcto. Eh,
1: nuestro respeto para nuestros amigos de Acción Nacional, pero en Guerrero es distinto. En Guerrero hay PRD, en Guerrero brilla el sol, en Guerrero el, el, el PRD es el instituto político que más municipios gobierna, gobernamos 20 municipios, y entonces aquí estamos fuertes pero no nos confiamos, por eso todos los días estamos recorriendo el Estado, estamos viendo cómo está el tema de la estructura, estamos dialogando con nuestros dirigentes municipales, regionales, y estamos preparados, estamos trabajando. Por eso no vemos bien que a nivel nacional hagan las cosas al revés.
0: ¿Puedes describir un poquito el evento de ayer, este mural? ¿Qué significa? Entendemos que son 33 años de la fundación del partido, pero vemos allá figuras, me gustaría que describieras un poco lo que representa este mural, Mario.
1: Fíjate que, primero decirte que fue pintado por un gran artista, que es el compañero de León, eh, conocido por otros murales que ha llevado a cabo en varias ciudades, y es un mural donde se plasma una fotografía histórica, que está ahí, Cuauhtémoc Cárdenas, en el 89, encabezando la formación del PRD. está Alberto Castillo y otras compañeras y compañeros, este, como Rosario y Barra de Piedra, que, que forman parte de este mural, acompañados con símbolos de nuestro Estado. Trataron de tomar este, lo más representativo de todas las regiones, por supuesto que está plasmado el mar, las montañas. este Podemos observar ahí una, una jícara de chilate, un sombrero calentano, a un pescador, y entonces es el símbolo de, de, de este, lo más tradicional. ...de Guerrero con nuestros compañeros, compañeras que le dieron forma al PRD hace 33 años... ...entonces se hizo una mezcolanza, eh, estamos ahí diciéndole a, a, a Guerrero que el PRD está listo... ...para lo que la ciudadanía ordene, para lo que la ciudadanía mande... ...y no queremos perder nuestra esencia, por eso es que tomamos la decisión de que se plasmaran a nuestros fundadores y eso nos tiene que servir para reflexionar y acordarnos cuál fue el origen de la formación del PRD, que era lo que yo les decía ayer en mi discurso, el PRD nace para acompañar las grandes luchas, el PRD nace para lograr una verdadera transformación en el país, el PRD nace para ser parte de la sociedad, para entenderlos, para acompañaros, para estar cerca de las organizaciones sociales, y es la parte que se nos ha olvidado, Tocayo. Y entonces tenemos la obligación y la calidad moral para regresar a esa parte que es esencial en esta democracia que todos los días buscamos.
0: 2024, difícil para ustedes, ¿no? Cuando tú hablabas el tema del registro que en la pasada elección federal se quedaron, pero apenas mantuvieron el registro a nivel nacional.
1: Sí, fíjate que sí, desde esta entidad turiana pondremos todo lo que nos toque hacer. Pero no solamente dependemos de Guerrero, en Guerrero nosotros siempre estamos arriba y logramos los dos dígitos, el, el, el tema es nacional, por eso la preocupación de que la política nacional que hoy este, el dirigente nacional hace está completamente errada, va en contra de los vientos que se necesitan para la formulación de un PRD fuerte y que vaya a la contienda del 2024 con lo mejor que se tenga.
0: Oye, Mario, y aquella corriente que se creó, me recuerdo que una corriente a nivel nacional, buscando la democracia hacia el interior, que creo que la encabezada, la encabezaba pues, el, el de no buena historia en Acapulco, ebodio <risa>
1: Un fuerte abrazo para nuestros amigos. Oye, ¿qué,
0: a, a, a ¿qué pasó con esa corriente? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Qué pasó con esa corriente que, el, hacia el interior del PRD?
1: Fíjate que no, no lo sé, los he visto que han tenido algunas reuniones, eh, tú sabes que las corrientes, los grupos del partido son nuestra fortaleza, a veces son nuestra debilidad, pero siempre serán nuestra fortaleza, y es un grupo más que está organizado, yo espero que les vaya bien, pero no tengo mayores datos porque tú sabes que yo hago vida y soy parte orgullosamente de Alternativa Democrática Guerrero.
0: Pues bueno, te mando un abrazo Mario y felicidades por esos 33 años del PRD, y viene difícil, pues nada más para el PRD, para el PAN y para el PRI, las próximas elecciones de los seis estados que están en competencia, eh, la oposición al, al gobierno federal pues, estarían compitiendo en dos estados, cuatro prácticamente los tendría en la bolsa morena.
1: Sí, es correcto, era lo que yo platicaba ayer con Adriana, la secretaria nacional, se acerca una una tormenta en el proceso venidero, pero bueno, yo espero que, que les alcance, que les dé tiempo a quienes encabezan los los proyectos electorales en estos estados y algo importante suceda pero aquí en Guerrero estamos listos y nos va a ir muy bien en el 24,
0: Tocayo Me parece interesante la cómo traes tú la cronología pues no hay elecciones en Guerrero para el dos, en estas elecciones, ya sabemos seis estados que no, no nos comprometen pero 2024 sería la meta para, para ustedes, Tocayo
1: Es correcto por eso estamos construyendo todos los días, estamos dialogando y vamos a llegar con una estructura muy fuerte que nos va a devolver la confianza de los municipios y los distritos donde la hemos
0: perdido. ¿Crees que va a haber un desencanto por decir en Acapulco? Mal calificada la alcaldesa, llevamos más de siete meses con alerta sanitaria. Repite Morena por segunda ocasión aquí en Acapulco y en algunos otros municipios está gobernando Morena. ¿Crees que ya que son gobierno que no es lo mismo esta frase que es muy trillada, sobre todo en política, no es igual ser borracho que cantinero? Ahora que están de cantineros, pues no han, han quedado de ver. ¿Eso va a beneficiarles a ustedes?
1: Mira, es el desgaste natural de un gobierno, pero además es, este, pues el claro ejemplo de gente que llega sin experiencia de gente que llega y no sabe qué hacer, con tristeza veíamos que una diputada federal de ese mismo partido encabeza ahí una una lucha en contra de la alcaldesa de Acapulco, ¿no? Y entonces pues ojalá que tengamos a un electorado participativo y que reflexione, que analice y que tome la mejor de las decisiones porque no podemos estar a, a este a expensas de que de que llegue gente con ocurrencias
3: y haga pues las cosas de mal manera, ¿no?
0: Oye, cuando tú hablas de la diputada Rosario Merlín, por cierto, luchadora social, muy amiga y muy cercana a la hoy alcaldesa de Acapulco, que inclusive, creo que tienen alguna asociación con bienes y raíces, ¿no?
1: Así se mueven, así se mueven, esconden la verdad, se camaflajean, tratan de dar la mejor cara, pero bueno, el pueblo sabe cuál es la realidad.
0: Tocayo, pues te mando un abrazo, nuevamente felicitaciones por los 33 años, y como dicen ahí, larga vida al PRD,
1: hay TRD para rato, estamos fortalecidos y de igual manera, te agradezco mucho,
0: oye eh, larga vida cuando menos en Guerrero ya veremos a nivel nacional te mando un abrazo fuerte Tocayo
1: un fuerte abrazo y gracias por tu apoyo de siempre,
0: saludos espero Chayo nada más que sea igual de gratificante con este apoyo que te damos Tocayo <risa> <¡Tranco, te> Saludos. <risa> abrazo fuerte pues bueno ahí está ahí estás bien, pues bueno el presidente del consejo estatal del PRD entusiasta echado para adelante de lo que significa además poniendo pues un tema que ya lo han ellos los han estado demandando con el PAN que no les ha ido muy bien para el, para ellos. Ya vemos el niveles tan bajos que está el PRD a nivel nacional. Pues bueno, ¿qué hace la gobernadora para estimular el trabajo de los profesores? Se entregó la presea a los 40 años de servicio a la presea Altamirano
2: Tengo la gran bendición de estar aquí en este magnífico evento y recibir la medalla por cumplir 40 años de servicio.
3: Para mí es una gran satisfacción. Me siento totalmente orgulloso, principalmente porque soy maestro y en segundo lugar porque voy a recibir esta condecoración por parte de las autoridades estatales. Muchas gracias al gobierno del Estado y en particular a nuestra gobernadora. A éxito en su gestión y pues ahí estamos de la mano con ella en lo que podamos apoyar.
0: La entrega, la vocación de ustedes por la docencia, por el servicio educativo, tiene su recompensa en esta fecha, en donde todos estamos muy contentos de poder estar presentes en esta ceremonia encabezada por nuestra gobernadora, quien va a entregar precisamente de manera simbólica estas medallas, estos reconocimientos, Altamirano, Maestro Altamirano.
4: Estamos muy satisfechos y agradecidos por este homenaje que nos están dando a la condecoración Maestro Altamirano,
2: para los compañeros que estamos cumpliendo 40 años o más. Hoy homenajeamos a 170 compañeras y compañeros que con determinación, con esfuerzo inclaudicable, han dedicado gran parte de su vida a esta ilustre profesión, incluso muchas veces dejando a un lado a la propia familia, a los propios hijos. Muchísimas felicidades a todas, a todos de todo corazón. Hoy que se entrega esta medalla como símbolo de agradecimiento profundo, de reconocimiento a esta labor permanente. De la mano de ustedes es como vamos a transformar la educación en Guerrero con calidad, con calidez, con inclusión y con justicia.
1: Instalamos justamente un consejo estatal de protección civil para tratar de atender pues todo lo que se nos pueda presentar en el caso de esta temporada de, de lluvias 2022. Es una actividad muy importante y relevante para proteger y salvaguardar la vida de los habitantes de Guerrero, los visitantes
5: también.
2: Este consejo es pues clave fundamental, es una pieza uh -huh. fundamental para promover esta cultura de prevención, de cuidado para evitar o minimizar las pérdidas humanas y materiales ante cualquier eventualidad. Que todo lo que esté en nuestras manos, desde las diferentes trincheras en las que estamos, pues que sean agotadas todas las acciones, que pongamos todo el esfuerzo. Esto va por la vida, por la tranquilidad de las familias guerrerenses. Muchísimas gracias a todas y a todos. potencia cultural. Juntos podemos sacar adelante desde nuestra mayor riqueza, que es la cultura, a las distintas regiones de México. Con este convenio de colaboración, pues vamos a potencializar a nivel nacional e internacional, que es lo que queremos, presumir todo lo bueno que tiene Guerrero y llevar nuestra cultura a todo el mundo. Yo tengo el compromiso absoluto de seguir trabajando en coordinación de la mano con ustedes y de hacerlo con responsabilidad, con una perspectiva de inclusión y de justicia, que esto es algo necesario en el estado de Guerrero. ¡Que viva Guerrero! Muchas gracias.
0: Bueno, la gobernadora también da a conocer el tema sobre lo que están haciendo para este próximo ciclo de lluvias están diagnosticando 17 tormentas tropicales o ciclones que estarán pegando a la costa del Pacífico hay más de 600 ya eh, albergues temporales que han estado coordinados a través de protección civil, así es que viene la temporada de lluvia, ya usted sabe que eh, la Comisión Nacional del Agua dice o pronostica cuántas tormentas tropicales tendremos en la costa del Atlántico y en la costa del Pacífico, aquí ya le dije la cantidad de lo que esperan, que golpeen estos meteoros, no se sabe con qué intensidad, ¿no? Algunas veces se pueden pronosticarlo inclusive que va a ser de tanto más cuanto o más o menos para que pues, se vayan preparando, pero hay cosas que salen del control. Pero ya el gobierno del Estado le decía, están ya coordinados con 632 refugios temporales para es recibir estos 17 meteoros que estarán pegando aquí a las costas guerrerense. él ya sabe que el ciclo de lluvias arranca desde la temporada de huracanes, empieza el 15 de mayo y terminaría para el 30 de noviembre, es lo que están dando a conocer las autoridades. Y otro tema, un tema que también, pues si no es tormenta, están evitando que sea tormentoso, por segunda ocasión se pospone en la Cámara de Diputados local esto de tocar esta ley de aborto, el día de ayer se vuelve a posponer la ley para ser debatido en el Congreso local. e Inclusive están pidiendo los ProVida y también los que están promoviendo esta ley que intervenga la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y para platicar un poco sobre el tema, la posición de este grupo de mujeres organizadas que están a favor del aborto, tengo en línea telefónica a una persona, una voz autorizada, que conoce bastante bien el tema, y que se agrupa también con mujeres para hablar sobre lo mismo yo Yolitzin yo, yo, ¿Cómo estás? Siempre me equivoco le pongo a tu nombre Yolitzin y es Yolitzin Jaime te mando un abrazo fuerte Yolitzin ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes Mario Muy bien
0: Oye pues tu comentario por segunda ocasión se pospone
4: Mira estamos a casi nada ya la mayoría del congreso local ha decidido votar a favor de la despenalización de la interrupción legal del embarazo antes de la ciudad de semana. y es cuestión de que se realice la sesión eh, eh, en esta semana que, que ya entra eh, ya lo han comunicado eh, tanto la presidenta de la mesa directiva como otro diputado de Morena que esto ya no tiene vuelta de hoja ya es, es, un, es un hecho es casi un hecho no se trata de, de la promoción del aborto, desde luego, sino más bien que las mujeres que se vean en la necesidad de hacerlo, pues no vayan presas por, por hacerlo. Se ha confundido mucho, se ha perturbado mucho, solamente se trata del derecho a decidir, que eh, cada mujer que así, así lo requiera lo pueda realizar. No es ni siquiera el acercamiento a al aborto legal, porque para eso se necesita muchísimo más que, que voluntad política. Se trata sobre todo también de la infraestructura, los hospitales, la capacitación, el recurso. Y en este caso solo se trata de quitarle una pena, el carácter punitivo a una acción. Así que, pues esperando ya con mucha emoción que se concrete un pasito. Ni siquiera es un paso enorme, pero un pasito para los
0: derechos de las mujeres y sobre todo para aquellas Oye, yo Oye, Yolitzin, vimos eh, al Grupos Pro Vida que estuvieron instalados fuera del Congreso local y de alguna manera pues haciendo presión o metiendo ruido de acuerdo a, a su perspectiva y como ven las cosas. ¿Ustedes eh, harán lo mismo? Es, es muy
4: distinto la, la manera en la que se movilizan los grupos eh, el pañuelo celeste a, a como lo hacemos nosotras eh, definitivamente pues no hay financiamiento de, de parte de, la, de los grupos feministas no no acudimos según nuestras formas nuestros medios que es muy distinto a lo otro eh, así que pues no hay como una equiparación eh, siquiera de fuerzas ¿no? porque la la manera en la que se conducen eh, los grupos religiosos, pues nada, ni siquiera nos, nos, nos interesa, ¿no? Porque pues, ellos se debieran concentrar en lo que quieren, en sus centros religiosos, en sus templos, en sus, en sus iglesias y, y dejar a las mujeres que decidan. Porque el Estado afortunadamente es laico y si no es aquí, pues no me he enterado, pero que yo sepa si sí lo es han habido muchas luchas para ello y que cada, cada grupo se dedica a
0: los unos. Bueno, entendiendo que es parte de estos partidos de izquierda, son de, pro, como le llaman progresistas pues es parte de su agenda, ¿no? El tema de despenalizar el aborto, y hoy está gobernado el Estado por un partido de izquierda y también el Congreso, pues en su mayoría son de izquierda Es, es
4: bien irónico, porque yo ya no identifico entre eh, la manera de, de, de expresarse de la supuesta izquierda y de la supuesta derecha. Encuentro a voces de la derecha que están apoyando la despenalización, encuentro a voces de la izquierda que están en contra de la despenalización, entonces ya ni siquiera los podemos ubicar como izquierda o derecha, ya no actúan de acuerdo a lo que se supone que, que están adquiridos sus partidos, ¿no? en lo que se identifican sus partidos. No es necesariamente una situación como de, de partidos. Entiendo que algunos diputados están pensando en las elecciones que vienen, como los diputados de Chulapa, que no se quieren eh, echar ese conflicto encima, ¿no? Porque los amenazan con no votar por ellos si están a favor de la despenalización. Yo lo quiero ver también como un avance en el mundo, ¿no? De, de este tipo. Estamos tan lejos, por, por cierto, de. Estamos tan lejos de la Ciudad de México, estas horas eh, que nos distancian de la Ciudad de México se convierten en años ¿no? de, de progreso, porque ya llevan años allá con, con la ILE, izquierda de penalización, no, con la ILE. Entonces, pues la Suprema Corte ya lo dijo hace un año, declaró inconstitucional el acto de condenar a la mujer por abortar, Solo lo tienen que seguir en eh, todos estos avances que se han dado en el país, que se seguirán dando, porque apenas son, son pasos. Y, y eso es lo que tienen que tratar los, los diputados y las diputadas. Lamentablemente le pesan mucho las elecciones
0: previstas. Pues bueno, recuerda que el político va a ser un capital político. Entonces, si, es. si ve o siente que donde va a buscar el siguiente escaño o repetir donde está... Pues hace un balance y dice: Pues a ver, ¿actúo cómo? ¿Conforme a la plataforma de los principios de mi partido o voy en mi plataforma por mis aspiraciones políticas?
4: Así es, pues ya le cobrará, la, los grupos religiosos ya le cobrarán esa factura a la superficie de guerra.
0: Pues va a ser interesante ver qué sucede después en la parte política. Pues te mando un abrazo, Jolit, sin que estés muy bien. Gracias por tomar la llamada. Bonita tarde,
4: hasta luego, Mayor.
0: Hasta luego, pues bueno. Activista y luchadora por parte de los derechos de la mujer, Yolid Jaimes. Por cierto, eh, atoyaquense también. Un abrazo a la gente de Atoya que me está viendo a través del Canal 8. Saludos a la Costa Grande y Costa Chica y una gran parte de Veracruz que nos ven por televisión. Oiga, y pues, la declaraciones el presidente de los gasolineros en el Estado, que ha caído el consumo... Un 20% del, de lo que se consumía de combustible atribuye al incremento de este producto, sobre todo en la gasolina de bajo octanaje. Entonces, pues 20% ha caído, de acuerdo a lo que dice el presidente Mariano Gutiérrez, por el incremento del combustible, que no es lo mismo lo que se consumía hace tres años, antes era un mayor volumen de consumo, y a lo que se consume hoy afortunadamente sigue teniendo este apoyo eh, la gasolina porque si no estaría hablando que estaría cerca de los 30 pesos el litro de gasolina ya sabe que se le da un recurso ahí para subsidiar el combustible y puedan mantener y sobre todo lo que lo que el gobierno mexicano lo que no quiere es que se dispare el tema del el índice del consumidor en este incremento que estamos arriba del 7% incrementado la vida en el país. Entonces, una forma de controlar, pues es esto, dando un subsidio que nos cuesta miles de millones de pesos para mantener el precio de la gasolina a como está. Si no, estaría cerca de los 30 pesos. Tengo la línea telefónica, cual agradezco mucho a mi compañera, compañera, compañere, porque ya no somos binarios, ya sabes, eres compañere a Julia Alonso, quien participa haciendo una denuncia ciudadana como lo hace cada semana. Julia, ¿cómo estás? te saludo.
5: Hola compañeros ¿cómo están todos?
0: Pues este, habría que preguntarnos, oye, no está, es que son dos, te, dos cosas, ¿cómo estás y cómo nos sentimos? Es que no sé si te, pues, te contestemos cómo estamos o cómo nos sentimos.
5: Más bien, ¿cómo se siente?
0: Pues yo me siento como este animal, este asno de cuatro patas, en tiempo en el Ajá, que no. estamos, en tiempo en primavera, así me siento.
5: Ah, muy bien, eso, eso está perfecto. Y luego con, con la calor, pues
0: mejor. Oye, nos ponemos bien agresivos con la calor. <risa> Julia, ¿de qué nos vas a comentar este, este viernes?
5: Pues mira, este, me di ahí a la tarea de ver lo que estaba sucediendo porque mis amigos, algunos taxistas que luego este, se han andado quejando de que tiene mucho autobús. De, de turismos y pues a ellos no les revisúa nada no hay dinero este no hay movimiento de dinero en el puerto porque todos entran ahí los camiones y a ellos no les pues no les ayudan mucho su economía no
0: estamos viendo y, imágenes y que, que tú nos compartiste Julia y estamos viendo camiones que entran a Puerto Marqués y estamos viendo el sitio de taxis ¿Y que dicen? Oye, pues viene mucho turismo social, pero no no nos beneficia a nosotros. Es cierto,
5: y, y verdaderamente pues tiene razón, porque parte. no hay lugar donde se estacionen ahí en Puerto Marqués, y entonces se inundan las calles... Y, aparte, ah. y no hay... No, eh, no hay dinero pues se, se convirtió o se está convirtiendo el puerto pues el turismo social totalmente diferente a lo que es Cancún, a lo que es otros decimos turísticos no y sí nos queda pues ellos estaban quejando sobre eso y, y yo fui, estaba viendo es en un rato que estuve entraron como 50 camiones y le dije oye pero ¿por qué de la Merida del que haya un lugar
0: donde se queden en bueno problemas con la comunicación Julia eh, este, nos pidió creo que se nos corta un poquito Julia normalmente con Julia hacemos zoom pero esta vez este, creo que no tenía muy buena recepción y lo estamos notando que sí no hay buena recepción Julia ¿me sigues escuchando? pues bueno ya yeah. Este ruidito lo conocemos bastante bien, así es que pues ya no tenemos comunicación con Julia. Oye, ya sabe lo que se ha dado un debate a nivel nacional y bueno, ha trascendido ya no nada más en, a nivel nacional. También se ha dado el debate en esta cumbre de las Américas que se va a dar a cabo entre el 6 al 10 de junio en California. Está organizado el anfitrión de Estados Unidos, Joe Biden. Y Joe Biden decidió no correr la invitación a tres países. Uno de ellos es Bolivia, el otro es Venezuela y el tercero sería Cuba el presidente de México dijo oigan, si es la cumbre de las Américas mm -hmm. y no invitan a todos pues yo de una vez me descarto y para eso pues, va a estar representado a México va a estar representado a través del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard estaría ahí pero si no van los, los tres si no los invitan, pues yo no me presento entonces se si ha dado un gran debate no sabemos cómo lo pueda tomar el gobierno de Estados Unidos ante esta declaratoria, porque ya también el presidente de Bolivia se sumó a esa solicitud que si no invitan a los demás, pues si no va Petra, no vamos todos, dice, ¿no? Sería así, más o menos, para entenderlo. ¿Cómo estás, Miguel, respecto a este tema? ¿Qué opinas?
3: ¿Qué pasa, Mario? ¿Cómo estás? Buenas ¿Miguel? tardes. Pues mira, es este una más, ¿eh? Yo, yo no lo una balandronada más. Gracias. ¿Me oyes? Ya, ya
0: estoy, ya, ya te escucho bastante bien, mi estimado representante de Fifilandia aquí en
3: Guerrero y en Acapulco. Sí, te decía, es una balandronada más. La verdad es que es una balandronada más. Obviamente está esperando que se sumen más gente, ¿no? Pero hay que recordar una cosa muy interesante. Él asume que, como ya una vez fue invitado, después de 60 años que hubo una reunión de un presidente norteamericano con. Eh, Batista en, 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 una, en una reunión que hubo también con el expresidente de Cuba en ese tiempo pues eh, en 2015 se reunió Barack Obama y Fidel Castro en la Cumbre de las Américas en Panamá no en Estados Unidos, eso hay que tenerlo muy presente, en este caso te digo, es una nada más porque al final de cuentas no creas que tiene muchas ganas de ir toma el pretexto él está más enfocado en lo que es la cuestión electoral ahorita y en tratar de, de demostrar, obviamente, a las izquierdas, sobre todo a la izquierda radical, que él tiene razón. Acuérdate que la izquierda radical siempre ha sido en contra del imperialismo yanqui, como le han llamado, inclusive los mismos cubanos. Y la otra es que también se ha malinterpretado la cuestión del boicot. No ha habido un boicot como tal, la Cuba. Hay un embargo. Pero bueno, esa es otra cosa de la geopolítica. En este caso, pues se suma Bolivia. Claro que tenía que sumar Bolivia porque definitivamente también es eh, alguien que lleva más o menos el mismo perfil político y politiquero de Andrés Manuel López Obrador. Ya le dieron la respuesta por varias partes, inclusive una matizada en la cual le dicen, espérete, ¿qué les pasa? Todavía no hemos repartido las invitaciones, pero está claro que tú no vas a llevar a tu casa a gente indeseable, y en este caso la Comunidad de las Américas es exactamente en Estados Unidos, en la casa de ellos, de, de, de quien en un momento dado es parte de la responsabilidad de armarla. Entonces, luego, entonces... Ellos tienen la posibilidad de invitar a quien ellos quieran Y ha sido la retórica ha sido muy insistente. Estamos para ver todos los asuntos que sean parte del juego de la democracia en América. O sea, todos los gobiernos que son parte o quasi, o que son, podríamos decirle, cuasi democracias. Y hay que olvidar que en el caso de Nicaragua, en el caso de Venezuela, en el caso de Cuba, no son democracias. Y estás viendo lo que está pasando en Nicaragua, que está muy grave en Cuba, que no me digan que los cubanos viven a todo dar cuando realmente cada vez está más deteriorado. Es lo que pasó con el incidente, vamos a ponerle en boca de, de Claudia Sheinbaum, el incidente del hotel, este que se cayó, que lleva ya había treinta y tantos muertos y siguen buscando en los escombros y la infraestructura urbana de Cuba ya deja mucho que desear, inclusive pues habían levantado un poco con los con las consorcios españoles, y también hay que reconocer que en el caso de Cuba, en el caso de Venezuela de Nicaragua, no podemos hablar de que sean gobiernos 100% socialistas o tendidos al comunismo, porque el comunismo está desaparecido, desapareció eh, con la cuestión de la, o, la Unión Soviética al, des, al, des, al deshacerse y realmente, pues ahora, los grandes oligarcas del mundo, los grandes millonarios del mundo casi la gran mayoría son rusos que eso nos daría otro ejemplo en este caso, Andrés Manuel es parte de mantenernos en el debate y en la distracción yo te lo digo con gran responsabilidad, cada vez es más notorio el deterioro de la política en México, pero sobre todo el fracaso de las políticas públicas de Andrés Manuel López Obrador. ¿En qué, ¿A qué me refiero? Que, eh, puedo cambiar, cambiando un poquito de tema, vemos lo que ahorita es parte del, de, del debate, de la cuestión de que fueron correteados unos soldados. Si iban armados, unidos armados los corretearon, los insultaron. Y tenemos el caso de los marinos aquí en la Costa Chica también cada vez humillan más al ejército, pero eso sí, eh, dejamos pasar la cuestión de lo del elemento de la Guardia Nacional, aunque ya está en proceso, aquel que disparó sin razón alguna o razón, o razón aparente alguna, a encontrar a unos estudiantes matando a uno de ellos en Guanajuato. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo creo que a mi general secretario eh, definitivamente ya se le cayeron los pantalones y te lo digo eh, bien, porque pareciera ser que es más fácil mantenerlos contentos a la élite militar y sobre todo a él construyendo obras y siendo parte de la construcción eh, este, oficial que realmente mantener la seguridad del país. Pero aquí en Acapulco se puso grave hace una semana, llegaron a refuerzos 600 soldados. Mis respetos para todos ellos. Qué bueno, pero si los ves paseando por todos lados y ves que la delincuencia y el crimen organizado no bajan, definitivamente algo está pasando. Y en el caso de Nueva Italia, de Michoacán, tú también comentabas el año pasado, hubo algo parecido cuando intercambiaron a un detenido por por armas, unos, unos elementos de la... En la guerra. Ruana fue pues, exactamente. En la Ruana y esto fue en Nueva Italia. Pues la verdad es que coincide con la declaración de, de Ramírez Bedoy, el gobernador actual de Michoacán, cuando dice yo me hago un lado con la cuestión del crimen organizado, esto no es mi boleto. ...diciendo hagan lo que les dé la gana... ...y luego la, la, la declaración de Andrés Manuel López Obrador... ...deja mucho que decir... ¿eh? Eh, ...eso de que cuidamos al ejército... ...cuidamos a los marinos... ...cuidamos a la Guardia Nacional... ...pero también cuidamos también cuidamos a, a los banda. delincuentes... ...porque son seres humanos... ...caray, este... ...pues si esos seres humanos matan... ...descuartizan, desaparecen... se roban, te roban, te quitan... ...y están eh, poniendo el terror en todo el país porque definitivamente habría que ver cuáles son los derechos humanos prioritarios para el gobierno federal, porque es una declaración muy desafortunada y hoy, hoy, hoy dice, no es un desliz. Mario, el mantener esa postura es un acto de cobardía de Andrés Manuel López Obrador, es un cobarde total así, tal cual, con pero, todas las palabras. Pero él, no, él no habla de cobardía,
0: él habla que es un es un, es un, un, un gobierno un humanista.
3: No, no, es un cobarde, disfrazado humanista, y está en ese debate que son distractores porque ya el país se les fue las manos. Definitivamente, las tres grandes obras de las que ha mencionado, habría que auditarlas porque todos han tenido un sobrecosto de, de entre el 200 y el 300%, incluyendo el Tren Maya, Dos Bocas, y que el AIFA, que sigue siendo, a pesar de todos los intentos de meterle, meterle, saturarlo, sigue siendo un fiasco hasta ahorita después de de varios, ya, ya casi un mes de su o un, un poco más de su inauguración pero lo que yo te digo, van 120 mil muertos, Mario caray, eh, la inflación como está la inseguridad pública cómo está, cómo se pasean por todos lados el, los delincuentes del crimen organizado, digo él dice que es responsable, no es un acto de cobardía total y absolutamente y él es el principal él esconde todo el fracaso de su gobierno distrayendo yo te hago otra pregunta también Hablábamos mucho de las tarjetitas de bienestar nosotros en guaca y en Broma. ¿Quién, quién carajos está auditando eso cuando sabemos que son miles y miles la auditoría, millones de millones personas? La Auditoría Superior no, de la Federación. No, no, la Auditoría Superior de la Federación sí, la no existe.
0: No, pues ¿cómo no va no a existir?
3: Existe. Mira, ahí está, mira, muy pues, simple. Ahí tienes, ahí tienes lo, de, lo, de, lo de la cuestión de Segalmex. Mejor lo cambiaron de chamba, pues todavía había robado lo lo mucho que podía, y la cambiaron de Pero chamba. Pero no, no, o sea, este no ha vez, terminado,
0: tendría que, tendrá que la auditoría meterse ahí no, ese dinero.
3: No, no amigo, por favor, Mario, no se trata de debatir, yo te vuelvo a insistir, ¿dónde están los miles de millones de pesos? Cuando realmente mucha gente se sigue quejando y lo vemos en Guerrero, en Oaxaca, en todo el sureste, sobre todo, que es donde más han sido eh, compradas las dignidades de los ciudadanos mexicanos, con la tarjeta de amistad, por la por la pobreza extrema. Hablando de pobreza extrema, este gobierno tan ha fracasado que ha aumentado el número de pobres, de pobreza extrema. Está desmantelando todos los niveles sociales de los ciudadanos mexicanos. Amenaza a los empresarios, a los pequeños y medianos, con mayores razones. Definitivamente, esta cuestión de, de jugarle a la politiquería y el y meternos en el rollo, te digo, simple y sencillamente es porque ya está el fracaso. Bueno, ven el escándalo que viene. En cuestión de Tamaulipas, ¿no? Cuando se habla ya de los intereses ahí eh, electorales de alguien fallecido que decía el, que se decía rey de Guachicol, que financió campañas a Mario Delgado, dando dinero en efectivo al actual candidato, del porque inclusive empezó a circular el rumor de que están pensando inclusive hasta en sustituirlo, porque les puede afectar mucho. El, el, el confrontamiento este que hay ya con la DEA de manera abierta al cancelar una unidad y por ahora se sacan prácticamente correrlos del aeropuerto de Toluca con su avioncito sáquense para otro lado no queremos que estén pudiendo que estén vigilando cuando eso es ridículo si alguien si alguien es el big brother en el mundo es Estados Unidos primero y después podríamos poner tal vez a China tal vez a Rusia o por qué no decirlo hasta famoso hasta Corea del Norte que se han dedicado a este tipo de situaciones pero la realidad es que yo creo que sigue eh, haciendo acto de valentía cuando realmente es un acto de cobardía lo que está haciendo con nosotros los mexicanos. Andrés Manuel López Obrador, Mario, te lo digo con todo el debido respeto y con toda la ciudad. 120 mil muertos, feminicidios, secuestros de mujeres, trata de personas, eh, eh, niños desaparecidos, no hay quimios. ¿Cuántas veces dijo que se iba a cambiar el nombre y sin haber, sin haber medicamentos? Dime dónde está funcionando el Insabi, dime realmente... ¿Qué hay con el famoso inscoplamar si está funcionando ese ese rollo de detenernos también pues vamos a dar 25 mil plazas del, del seguro social a guatemaltecos pues puede decirlo bien, la contratación mira, de, de médicos oye la contratación
0: de médicos cubanos para aquí para la montaña ya de
3: ya ahorita todos los médicos de México la gran mayoría de las asociaciones ya dijeron que no que no es posible que no basta ahora ya que ya que tratas eso hágase eh, con esos médicos cubanos que pudieran ser gente que venga a tratar de reavivar los sentimientos guerrilleros en Oaxaca y en Guerrero. Aguas con eso, porque tú sabes muy bien que los movimientos guerrilleros están embrionarios, están estacionarios, son como las tortugas de tierra, ¿no? Están ahorita invernando, pero siguen siendo, para ellos sigue siendo el sueño ideal de la política, y de su manera de hacer política, la lucha armada. Y en Guerrero y en Oaxaca, pero todo en Guerrero, Todo hay mucha gente. De muchos estratos sociales de mucho nivel y de, de, de también de diferentes edades que siguen soñando con esa con esta situación. Ya ves que aquí seguimos idolatrando a muchos guerrilleros, con todo el debido respeto, a muchos guerrilleros. ¿Te refieres a ellos, Che Guevara? No, 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 Che Guevara. A no, pensé que ibas a sacar tu playita del no, Che Guevara cuando la levantaste. No, miró, no, mira, Entonces, no te lo, Pensé, Champions, te lo juro
0: que sacar de, de, de,
3: de ese champion, de ese champion en honor al ejército, por eso camuflajeada pero no a la tropa, a la tropa que realmente está haciendo las cosas. ¿A la tropa no que a la huye? De ¿A la tropa que no huye? La, no, no, a la tropa la hacen huir esos cobardes que dicen ser secretarios de Marina y secretarios de secretario de la Defensa. Esa tú quieres masacres, Miguel, política. es que tú quieres masacres. No, no, y no. Y no, es un no, gobierno no, humanista. Quiero que haya respeto, quiero que haya respeto. No es humanista, es un cobarde total y absolutamente Andrés Manuel López Obrador y toda su caterva y toda su pandilla, esa que está robando descaradamente... Y a manos llenas a México y a nosotros los mexicanos. Hay momentos, ya regresó, ya regresó el ejército
0: y ya está hablando el secretario de la defensa que incautaron sí, no sí, sé cuántos sí. laboratorios. Oye, eso, o sea, des,
3: después eh, de las críticas recibidas, claro que tuvo que regresar y regresaron con 600 hombres, según ellos, y de se, se, laboratorios, se ocupó se la táctica.
0: Demás. Claro, pero, hoy, hoy se pero, investiga, hoy pero, es pero, más, más trabajo de inteligencia. Y no de no, confrontación. No, se, se la se, letalidad la letalidad que tenían los gobiernos de derecha no, es diferente no, a la letalidad, la letalidad que se la, tiene hoy. La,
3: no, 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 no. no Discúlpame, pero para ser tú de San Jerónimo y cercano a Toyac y con todo eso, hablar, hablar de la derecha no te queda. ¿eh? De, tampoco, tampoco defender a la izquierda de esa manera tan socarrona, tan irresponsable como Guerrerense. Te lo digo, Mario. Porque al final de cuentas. Es que tú eres de confrontación, sabido. Miguel. Oye, oye una, una no, táctica no, no, diferente. No. Te repliegas, no es pero no es, Pero es te repliegas buscar, y después llegas
0: con más. ya está el resultado. Es buscar, no hay que confrontarse.
3: Y pedir el respeto. No confrontarse. No. Entonces, por eso por eso les está yendo más. Hay que presumir. Si tú ves la tablita que presentó hoy el general secretario, el enanito del general secretario hoy. Hoy oh, estás pues durísimo. Vienes durísimo, ¿verdad? Miguel. Estoy muy enojado, estoy muy enojado Tengo muchos amigos soldados, tengo muchos amigos Militares que además Están sintiéndose humillados Porque no los dejan actuar, no me refiero a Confrontar, simple y sencillamente a exigir Y a demostrar el respeto que todo el mundo les tenía Tú veías un soldado Y los niños se les cuadraban y les hacían el saludo Militar, los respetaba ¿Sigue siendo Hola, todavía ¿no? Miguel? A ver cualquier una golondrina,
0: ¿no? hace un, una golondrina, no hace un verano No,
3: no, no, Tú ves a la calle Ahorita Ve a la calle, pero salte tantito de tu lugar de lujo, de tu burbuja, y salte tantito en tu en tu vehículo de lujo, y ve donde hay donde hay guardias de soldados. La gente se pasa, no los pela, les das enseñas obscenas, si, si pueden les gritan. Lo hemos visto aquí, aquí hay muchos retencitos en Acapulco, ¿eh? Pero
0: no 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 todo ratencitos. eso, Miguel no todo eso. Hay un no, respeto pues todavía. Es que tú no
3: sales, tú te la vives en, en Acapulco Diamante, donde viven los ricos sale acá en la Progreso, sale aquí de repente, inclusive en la costera, bueno, tú vas nomás lejos, el retén que luego me ponen aquí aquí cerca de la base naval, está todo el tiempo, Para, párate está, un ratito, párate un ratito y checa cuánta gente pasa, refrescándoles la memoria, uy, haciéndoles señas obscenas. no me ha tocado ya ver eso, y paso todos los días, oh, no, no, pues sí, si sí, pasa uno rápido, pero quédate un ratito observando. Párate ahí donde no, yo, está yo el, el que vio, centro comercial. Le doy respeto. Párate donde está el centro comercial. No, sí, es que, qué bueno que tú lo respetas, pero ya la gente los está respetando. A eso es a lo que me refiero. Eso es lo que se están ganando en este contexto. Desde el momento, eh, la cuestión de la justificación de Ovidio. Pero esta, esta, esta es grave. Cuando tenemos mucha gente que está buscando a sus hijos y a sus familiares desaparecidos, el hecho que diga, que diga el presidente de la República que también cuiden a los criminales porque son seres humanos, porque el humanismo, no, hombre, el humanismo no es más que un acto de cobardía de este presidente inútil y de este presidente que ya fracasó. Te lo digo, te lo digo porque además lo vamos a ver. Esperemos, esperemos que todas las cosas que hace le salgan bien porque hasta ahorita no le ha salido nada bien. Canceló el, el, el Naim por corrupción y no lo ha demostrado. Hizo su aeropuerto, no ha logrado ponerlo a funcionar, y se olió mucho más caro y tuvimos que pagar casi el otro que, que, que tiró que ya echó a la basura lo tuvimos que pagar casi de manera completa como si se hubiera hecho la cuestión del tren Maya no sabes el daño que va a causar y así efectivamente sí es muy popular pues claro es muy popular porque es dicharachero nos gusta a los mexicanos seguir confrontando a los mexicanos aquellos que queremos yo quisiera vivir yo quisiera vivir como muchos de los grandes millonarios que viven ahorita en los grandes eh, condominios de, de ahí de diamante para irnos tan solo, para irnos hasta Polanco, irnos a, a Garza García en Nuevo León, no, sino sencillamente así, ¿no? O, obviamente, pues quisiera ser cuando menos casateniente a la mitad, a la tercera parte, como Bartlett, como alguno de esos. Bueno, es más, quisiera. O como ser Loret también, bien. como Loret. Como Loret también, si quieres, pero quisiera ser de izquierda como Martín Batres, vaya. Ese, esa izquierda revolucionaria. Que se le ha olvidado ya el buen Martín Matos Pero bueno, ese es mi comentario y te digo, yo para mí, es viernes. para mí, es viernes, mis respetos bendiciones a todos, pero para mí, lo que dice, lo que hace, lo que actúa y cómo actúa Andrés Manuel López Obrador, no es más que es un acto de cobardía ante el fracaso de su gobierno. Buenas tardes, feliz viernes, provecho a todos. Pues bueno,
0: así, Miguel opina del comandante supremo de las Fuerzas Armadas y Aviación en México. Miguel, que está molesto, molesto, y aquí lo acaba de decir, que está otra palabra, vea que subirle de tono, porque si lo hoy te noté muy molesto, siendo que es viernes, y el viernes es el cuerpo, lo sabe, Miguel. Y en lugar de tú elegir estar divertido, vas a la confrontación con un presidente humanista, que lo que no quiere que haya masacres en el bueno. país masacres eh, bueno. eh, 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 eh. Miguel ah, feliz fin de semana buen ¿no? bueno, provecho. Bueno, provecho pues bueno me despido nos vemos el próximo lunes te dejo en compañía de Julián que nos ven a través de la televisión allá en San Marcos y yo te yo te invito para que no olvides la cita que tenemos el lunes ya sabes de 2 a 3 de la tarde tú y yo tenemos un compromiso de platicar y te vamos a informar por supuesto desde otra visión con otro tipo de comentario y tenemos también distintas voces que puedan pensar igual o diferente que tú. Pero aquí lo importante es escuchar todas las voces. ¿Escuchaste a Miguel? Podrías estar de acuerdo, muchos estarán de acuerdo con esta percepción que hoy se da. El Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas en México tiene otra visión. Y él dice, no fue un desliz, así pienso, soy humanista. A lo mejor tú coincides con esa declaración del presidente o no. Pero lo importante es que no los dejes de ver. Te espero el lunes. Disfruta el fin de semana.